0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον οικονομικό συντάκτη και διευθυντή του Business Daily, Γιάννη Παπαδογιάννη.
1: Είναι τα podcast τη Life
0: Γιάννη, η η είδηση τη προηγούμενη εβδομάδα για την οποία πανηγύριζε η κυβέρνηση και γράψατε και εσείς πολύ αναλυτικά στο Business Daily, ήταν η επίσημη έγκριση του ελληνικού προγράμματος από την Ευρώπη και τα πρώτα δισεκατομμύρια που θα εκταμιευθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπω αναμένεται μέσα στον Ιούλιο. Το να έρθουν τα χρήματα αυτά στη χώρα είναι βεβαίω θετικό, αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Γιατί έχει σημασία και πού θα πάνε τα χρήματα αυτά. Θα φτάσουν στην πραγματική οικονομία, θα πάνε για την πραγματική ανάπτυξη, θα ωφεληθεί εν τέλει ο ελληνικό λαό από τα χρήματα αυτά.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα τη κυβέρνηση και τη χώρα ευρύτερα. Το πώ θα αξιοποιηθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψη. Διότι μέσα στην ατυχία, μέσα στη μεγάλη ατυχία μα, που μετά από μια μεγάλη κρίση. ακολούθησε η πανδημία όπου οδήγησε τις τις οικονομίες πολύ πολύ πίσω. Εμείς ήμασταν κάπως τυχεροί γιατί με το Ταμείο Ανάκαμψης θα έρθουν μεγάλοι επενδυτικοί πόροι στην Ελλάδα, οι οποίοι ήταν πολύ απαραίτητοι για για να καλύψουν το αποκαλούμενο επενδυτικό κενό που είχε σχηματιστεί κατά, διά, κατά τη διάρκεια τη κρίση. Ε, Επίση, πολύ σημαντικό για την Ελλάδα ήταν ότι η Ελλάδα ε, ε, εντάχθηκε στα έκτακτα προγράμματα ρευστότητα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αποτέλεσμα να μειωθεί το κόστο χρήματο να έχει πολύ θετική ευεργετική επίδραση στην οικονομία. Ε, οπότε τώρα βρισκόμαστε με, με μεγάλου επενδυτικούς πόρου από, από το που θα λέγαμε, ε, που οι υποξιολογικέ συνθήκε δεν θα ερχόταν και θα ήταν πολύ, πολύ δύσκολο να προσελκύσουμε τέτοιου πόρου. Και το στίχημα τη χώρα και τη κυβέρνηση είναι να, να αξιοποιήσει του πόρου αυτού σωστά και να του διοχετεύσει στην πραγματική οικονομία. Φαίνεται ότι έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά, με την έννοια ότι υπήρξε μια προετοιμασία και καταθέσαμε πολύ γρήγορα ένα πρόγραμμα, το οποίο είχε θετική ανταπόκριση από, Ευρωπα... από, από τι ευρωπαϊκέ αρχέ και θα έρθουν και οι πρώτοι πόροι. Επίση, φαίνεται ότι έχει γίνει αρκετά, αρκετή προετοιμασία και στο σχέλο τη υποδοχή και διαχείριση των των, των πόρων και υπάρχει μεγάλη εμπειρία πια από τη διαχείριση των ΕΣΠΑ από, από, από διαχείριση προηγουμένων, προηγούμενων πακέτων οπότε υπάρχει μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία ότι θα, οι πόροι αυτοί θα διοχετευτούν πραγματικά στην οικονομία θα γίνουν επενδύσεις, θα γίνουν κάποια έργα υποδομής θα γίνουν ιδιωτικέ επενδύσεις και θα, και, θα, και θα φτάσουν στην πραγματική οικονομία το στίχημα όμως είναι όπως σωστά είπατε είναι σε ποιο βαθμό θα γίνει αυτή η διάχυση
0: Η εμπειρία για την, από τη διαχείριση των ΕΣΠΑ που ανέφερες όμως δεν είναι και τόσο θετική για τη χώρα μας δηλαδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κριτική και σωστή νομίζω ότι η χώρα δεν τα έχει καταφέρει και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις όχι μία συγκεκριμένη ή ένα συγκεκριμένο κόμμα δεν τα είχαν πάει καλά και στην απορρόφηση υπήρχε πρόβλημα αλλά και στην, στο αντίκρισμα που είχανε τα έργα που γίνονταν με τα χρήματα αυτά, οπότε ποια είναι η εμπειρία. Ίσα-ίσα μήπως θα έπρεπε να μας ανησυχεί το γεγονός ότι ακριβώς η εμπειρία δεν ήταν πάρα πολύ θετική στη χώρα μας με τη διαχείριση των ΕΣΠΑ, τουλάχιστον δεν είχαν αξιοποιηθεί όπως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
1: Η παρατήρηση είναι σωστή νομίζω. Εντούτοι, αν δούμε τα πράγματα έτσι σε βάθο χρόνου θα δούμε ότι από, κάποια, από, ότι από χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο υπάρχει μια βελτίωση. Υπάρχει, δηλαδή, το σύστημα έχει κάπω μάθει τι αντιναμίε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, ο, παράδειγμα, ο διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψη είναι ο κύριο Ματζούφα, ο οποίο ήταν γενικό γραμματέα, ο οποίος, ο οποίος ε, εί, 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 είχε τοποθετηθεί από το 2012. Είναι μόνιμο Γενικό Γραμματέα, δηλαδή δεν δεν ήταν κάποιο τέλεχο συγκεκριμένη κυβέρνηση. Είναι πολλά χρόνια, έχει, έχει, συγγνώμη, από το το 2015 έχει τοποθετηθεί, ο οποίο έχει δουλέψει πάρα πολύ στο κομμάτι των των ΣΔΙΤ, δηλαδή των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και και η δημόσια δίκηση έχει αποκτήσει μια, μια μεγαλύτερη εμπειρία από ότι είχαμε πριν 5, πριν 10, πριν 15 χρόνια. Επίση, είναι αξιοσημείο ότι στο ταμείο ανάκαμψη δεν, δεν είναι μόνο δημόσια έργα, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αφορά ιδιωτικά έργα, όπου ιδιωτικέ επενδύσει, όπου εκεί είναι πολύ το πλαίσιο, πολύ ελκυστικό για μια επιχείρηση, καθώ ένα κομμάτι περίπου το 40% είναι επιδοτήσει ουσιαστικά. Ένα άλλο 40% είναι πολύ χαμηλό το δάνεια και άλλο ένα 20% είναι η συμμετοχή της επιχείρησης. Άρα είναι, άρα είναι αρκετές οι προορισμοί που μπορούν να φτάσουν το ταμείο. Αφορά και ιδιωτικές επενδύσεις, αφορά και πιο μεγάλες επιχειρήσεις, αφορά και πιο μεσαίες, αφορά και πιο μικρές επιχειρήσεις και αφορά και δημόσια έργα, δηλαδή υποδομές σε ψηφιακά έργα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων είναι είναι μια μεγάλη βεντάλια έργων.
0: Ξέρουμε πού θα πάνε αυτά τα χρήματα δηλαδή ξέρουμε ποια είναι τα πρώτα έργα που βρίσκονται στην κίνηση.
1: Τα τα πρώτα έργα που θα θα ξεκινήσουν είναι κάποια ενεργειακά έργα όπως η διασύνδεση των νησιών και αρκετά αρκετά έργα ψηφιακά. Ε, Πάντω υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο περιγράφεται ε, και για, το, για αυτό το λόγο υπάρχει μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία ότι μπορεί να μην φτάσουμε στο 100% της αποτελεσματικότητας, λογικό, αλλά σίγουρα θα, θα τα πάμε αρκετά καλύτερα από προηγούμενες φορές. Διότι ακριβώς είναι ένα συνδυασμό ιδιωτικών και, και δημόσιων έργων. Δεν, δεν είναι ένα πράγμα που θα γίνει, είναι, είναι πάρα πολλά. Ειδικά στον τομέα της, της πληροφορική και της ενέργειας είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά έργα, τα οποία στην κυριολεξία το, το, το στίχημα είναι το χρονικό, το να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Στον τομέα της πληροφορικής, πού θα πάνε τα χρήματα, δηλαδή ποιες επιχειρήσεις θα μπορούν να πάρουν τα χρήματα αυτά.
1: Ε, εκεί είναι διάφορα, είναι, είναι διάφορα έργα. Είναι από πιο μεγάλα έργα υποδομή, τα, τα οποία μπορούν να αφορούν οπτικές σύνες, ή δίκτυα ή, ή, ή πάνω, μεγάλα έργα υποδομή. Μέχρι πιο, πιο εξειδικευμένα έργα που θα αφορούν την, την ψηφιακή, τον ψηφιακό εξυγχρονισμό επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων και μικρών. Δηλαδή, υπάρχουν κίνητρα ώστε και, και, και προγράμματα για μικρέ επιχειρήσει να μπορέσουν να, να, να εντάξουν ψηφιακέ δομέ στη λειτουργία του. Επίση, υπάρχουν, υπάρχουν έργα που αφορούν την κρατική δομή. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει, υπάρχουν έργα για τη βελτίωση του εξοπλισμού τη. Τη ΑΔΕ, δηλαδή των των φορολογικών αρχών. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό έργο που είναι το δημοσιονομικό σύστημα τη κεντρική διοίκηση, όπου θα συνδεθούν όλα τα επιμέρου μέρη τη κυβέρνηση και του ευρύτερου κράτου και και η κεντρική διοίκηση θα έχει ανα πάσα στιγμή τι έσοδα έχει εδώ, τι έξοδα υπάρχει, δηλαδή θα έχει μια άμεση εικόνα του που βρίσκονται τα οικονομικά του κράτου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα μιλά γι' αυτό,
0: Γιάννη, και θυμάμαι και νομίζω έχει και εσύ την εικόνα αυτή πολύ πρόσφατα την εικόνα του ΕΦΚΑ και τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να είναι σε κάποια γραφεία και να βλέπει να είναι μπροστά τα αρχεία σε κούτες νουνού. Την είδε στη φωτογραφία αυτή που κυκλοφόρησε, έτσι δεν είναι. Και, δηλαδή και ότι είμαστε μια πάει... χώρα που είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία συμβαίνει αυτό πάντως.
1: Όχι, όχι. ειδικά η περίπτωση του ΕΦΚΑ είναι ένα... Έτσι πραγματικά πολύ δυσάρεστο παράδειγμα προς αποφυγή. και νομίζω ότι όλοι κάποια στιγμή έχουμε πάει στο, στο ΕΦΚΑ για κάποια προσωπική μας εργασία και έχουμε δει με τα μάτια μας ποια είναι η κατάσταση.
0: Ε, τώρα μιλάμε για ψηφιακέ τα... υπηρεσίε και στο ΕΦΚΑ είναι τα αρχεία σε κούτε νουνού, έτσι, σε χαρτόκουτες.
1: Στο ΕΦΚΑ το αστείο είναι ότι θεωρητικά ε, υπάρχουν υπολογιστέ και υπάρχει ένα σύστημα, αλλά μπορεί το δικό σου ας πούμε, να πρέπει να ανέβεις το δεύτερο όροφο γιατί ο πρώτος δεν βλέπει αυτό, βλέπει κάποιες άλλες διευθύνσεις. Δηλαδή είναι, ένα πολύ, είναι καθαρά μια έχει ψηφιοποίηση μέσα εισαγωγικά τη γραφειοκρατίας. Στον ΕΦΚΑ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όλα αυτά τα έργα δηλαδή, περιλαμβάνεται το, ένα έργο για την, για, το, για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιών του δημοσίου φορέα. Όλων, όλων όχι μόνο του ΕΦΚΑ. Ε, αυτό αφορά περίπου 4.500 σημεία σε όλη τη χώρα. Ε, υπάρχουν έργα που σας είπα για την αναβάθμιση με οπτικές ίνες από σχολικά δίκτυα μέχρι πανεπιστήμια, νοσοκομεία και ερευνητικούς φορείς υπάρχουν, υπάρχουν έργα για την ενίσχυση της ψηφιακή υποδομής για την εξυπηρέτηση των πολιτών Υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία αυτά είναι τα πρώτα Υπάρχουν έργα για τα πολεοδομικά σχέδια και την, ε, και την ψηφιο, ψηφιο, ψηφιοποίηση των πολεοδομικών σχεδίων των υποθυκοφυλακείων όλα αυτά τα οποία μέχρι τώρα γίνονταν χειροκίνητα. (συσοκλή) (συσοκλή)
0: Η αντιπολίτευση κατηγόρησε ήδη την κυβέρνηση ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε στις τράπεζες και σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να σπέβδει για αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά αυτό, αν μιλάμε για την Ελλάδα, μοιάζει να είναι πάντα το πιο πιθανό σενάριο. Οπότε... Ναι, έρχονται τα λεφτά, αυτό που λέμε. Είπε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσδοκίες ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο, αν αυτό γίνει όντω, μάλλον θα είναι μία έκπληξη. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που πρέπει να δούμε για αυτό της διαφάνειας και των κριτηρίων. Μέχρι τώρα κανένας δεν γνωρίζει, διόρθωσε μ' αν κάνω λάθος, με ποια κριτήρια θα εγκρίνουν οι τράπεζες που έχουν αναλάβει τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Ε, δεν οφείλει η πολιτεία να θέσει προϋποθέσεις πλήρους διαφάνειας, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πού θα πάνε τα χρήματα αυτά και να μην επαναληφθούν οι κακές πρακτικές.
1: Ε, είναι πολύ σωστό αυτό. Και νομίζω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε μια σύσκεψη μεταξύ του ε, Υπουργού Οικονομικών, του, του, ε, σταϊκούρα, του κ. Σταϊκούρα και άλλων υπουργών, του κ. Σκυλακάκη, το, 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 το Οικονομικό Επιτελείο, γενικά τη κυβέρνηση με τι τράπεζες και του φορεί, έγινε πολλή κουβέντα πάνω σε αυτό. Τόσο για τη διάχυση των πόρων και προ πιο, πιο μικρέ επιχειρήσει, που είναι μια βασική αιστεία προβληματισμού, όσο και στο κομμάτι τη διαφάνεια. Και, του, και της εξειδίκευση αυτών που αναφέρατε των κριτηρίων όπου θα επιλεγούν τα, τα επενδυτικά έργα ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να μπορούν και οι τράπεζες να κινηθούν πιο συγκεκριμένα και, και, και να ξέρουν πού πρέπει να βασιστούν.
0: Ήθελα να ρωτήσω με αφορμή αυτό όμως που, που είπες ποια είναι η, η επιτήρηση των α, θεσμών σήμερα. Είχατε γράψει και στο Business Daily ε, πρόσφατα ότι μπλόκαραν κάποια σχέδια της κυβέρνησης για κάποιες μόνιμες φοροελαφρύνσεις που ήθελε για μέσα στο 2022. Ποια είναι η κατάσταση τώρα, πόσο ελέγχουνε, τι έχει αλλάξει και τι είναι όπως ήταν πριν.
1: Στην αρχή υπήρξε ένα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης όπου ε, θεωρήθηκε ότι όποιο πρόβλημα υπά, έχουμε ας πούμε, θα λυθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμα και φοροελαφρύνσεις θα θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμα και για το το ασφαλιστικό, για για την επικούρηση. Και εκεί υπήρχε κάποια πρόβλεψη να καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προφανώς η Ευρώπη πιέζει ώστε τα λεφτά αυτά να να κατευθυνθούν σε επενδυτικά προγράμματα. Όχι να καλυφθούν ανάγκες ας πούμε, φορολογικές για να υπάρξουν φορο, φορο, φοροελαφρύνσεις. Αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να το, να το λύσει με άλλο τρόπο. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να, να χρησιμοποιηθούν οι πόροι για τη, τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Έτσι ας πούμε, και για παράδειγμα τώρα σε επιχειρήσει, είναι ξεκάθαρο Ότι μια επιχείρηση δεν θα μπορεί να πάρει πόρου του Ταμείου Ανάκαμψη για κεφάλαιο κίνηση, δηλαδή για να να διευκολύνει την καθημερινή τη ζωή έχοντα το άνετη κεφαλαϊκή κίνηση. Θα πρέπει να πάρει τα λεφτά για να κάνει μια συγκεκριμένη επένδυση, η οποία θα πρέπει να να πληρώνει κάποια βασικά κριτήρια που υπάρχουν, προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση που είπαμε, που το 30% θα είναι επιδότηση, το 40% θα είναι χαμηλότερο κοδάνειο, επιδοτούμενο ουσιαστικά και ένα 20% θα πρέπει να είναι συμμετοχή του επιχειρηματία.
0: Ο έλεγχος γενικότερα των θεσμών μετά την ολοκλήρωση των αμνημονιακών προγραμμάτων είναι το ίδιο ασφυκτικός όπως ήταν πριν?
1: Ε, όχι, δεν είναι το ίδιο ασφυκτικός. Σε αυτό όμως δεν σημαίνει, αυτό, αυτό δεν πρέπει να, να το παρερμηνεύουμε όμως και να θεωρούμε ότι έχει βελτιωθεί τόσο πολύ η κατάσταση τη χώρας που πια ε, έχουμε μεγαλύτερη αυτονομία. Στην πραγματικότητα νομίζω έχει δημιουργηθεί μια, μια καινούργια ισορροπία η οποία είναι αποτέλεσμα τόσο του ότι ασφαλώς έχει, έχει βελτιωθεί η θέση της χώρας σε σχέση με το πώ ήμασταν από, πριν από πέντε χρόνια αλλά κυρίως γιατί και οι ξένοι πια έχουν καταλάβει ότι αυτή, αυτή η στρατηγική που ακολουθήθηκε το, τη δεκαετία του, του 2010 με την ε, πολύ αυστηρή ας πούμε, επιτήρηση, με την, ε, με την επιμονή σε λεπτομέρειες δηλαδή θυμάστε γινόντουσαν κουβέντες παλιά για, το, για την τιμή του γάλατος για παράδειγμα και η χώρα mm. δεν έπαιρνε την τιμή τη γάλακτος και μπορούσαμε ας πούμε και είχε μια τρομερή κρίση ε, για ένα θέμα το οποίο ή για το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων ότι και, και οι ξένοι έχουν αναγνωρίσει πια οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν αναγνωρίσει τα λάθη μικροπολιτική που κάνανε και έχουν, έχουν κάνει κάποια βήματα πίσω, έχουν αφήσει μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας στην, στην Ελλάδα και στην ελληνική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως ασφαλώς η χώρα η οικονομικά είναι σε, σε μια κατάσταση που δεν έχει πήρη αυτονομία δημοσιονομικά δηλαδή μπορέσαμε και κάναμε πέντε πράγματα παραπάνω τώρα με την, με την, με την πανδημία έχοντας πάρει ειδική άδεια. Και όταν αύριο αλλάξει το πλαίσιο αυτό θα επιστρέψουμε πιθανότατα σε, πλεονάσμα, σε πλεονάσματα. Μπορεί να μην είναι το, το ίδιο αυστηρά όσο ήταν πριν, αλλά σίγουρα η δημοσιονομική πολιτική της χώρας θα έχει πολλούς, πολλούς περιορισμούς.
0: Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια σε σχέση με την πολιτική των πλεονασμάτων και με το τι θα γίνει και στις εκλογές τις γερμανικές, το φθινόπωρο. Ε, μια που πιάσαμε αυτά όμως, θα ήθελα, εσείς οι οικονομικοί συντάκτες βέβαια ασχολείστε διαρκώς, όλοι οι υπόλοιποι όμως μοιάζει να το έχουμε λίγο ξεχάσει και στα μέσα δεν κυριαρχεί και δεν υπάρχει και καθημερινή ενημέρωση όχι δεν εννοώ τα δικά σας τα οικονομικά, από εσάς υπάρχει, ε, αλλά να μας πείτε και εμάς τι γίνεται με το χρέος και με το έλλειμμα, για το οποίο δεν συζητάμε πια τόσο πολύ. Μάλλον δεν συζητάμε σχεδόν καθόλου και δεν ξέρουμε και πού βρίσκεται η κατάσταση αυτή.
1: Το 2020, δηλαδή πέρυσι, υπήρξε μια πολύ μεγάλη αύξη και του έλλειμματος και του χρέους, το οποίο όμως η αύξηση του χρέους ήταν αποτέλεσμα... Είναι το ποσοστό ω προ το ΑΕΠ, προ το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δηλαδή ήταν, ήταν λίγο συγκυριακό με την έννοια ότι το ΑΕΠ υποχώρησε πολύ λόγω τη μεγάλη ύφεση. Το χρέο, δηλαδή, σαν απόλυτο μέγεθο, δεν έχει μεταβληθεί ιδιαίτερα. Το έλλειμμα αυξήθηκε πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, το, η μεγάλη εικόνα είναι ότι θεωρείται το 2020 μια, μια ειδική χρονιά, μια παρένθεση, όπου. Οι κανόνες ας πούμε, δεν τηρήθηκαν και αυτό από, αν όχι από φέτος, από το 2022 σίγουρα θα αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια κατάσταση που να δείχνει ότι η Ελλάδα ελέγχεται οικονομικά τις και, ξεφ... και δεν βρίσκεται μακριά από και θα πρέπει να έχει πλεονάσμα. Αυτό είναι δεδομένο. Επίσης μα βοήθησε πάρα πολύ η ένταξη της Ελλάδας στο, πρόγραμμα, στο έκτακτο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας για την αγορά για την αγορά ομολόγων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να, 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 να υποχωρήσουν πάρα πολύ οι, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, να, να, να μειωθεί πάρα πολύ το, το επιτόκιο, να δώσει την ευκαιρία στην Ελλάδα να αντλήσει να, να πόρους, να εκδώσει να τη νέα ομόλογα, αντικαθιστώντας παλαιότερα ομόλογα που ήταν ακριβότερα. Ε, και αυτή τη στιγμή το κομμάτι της εξυπηρέτησης του, του χρέους δηλαδή, ε, είναι κάτι το οποίο δεν απασχολεί τι αγορέ. θεωρείται βιώσιμο κυρίως λόγω των πολύ χαμηλών επιτοκίων. Στην εστίαση ποια
0: είναι η εικόνα, συνέρχεται?
1: Ε, τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα τώρα, δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της, ε, του τζίρου, ας πούμε. Ωστόσο, ξέρετε, αυτό είναι λίγο τώρα σχετικό με την έννοια ότι ήταν κλειστή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή ξεχνάμε από πολύ χαμηλή βάση. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει, υπάρχει κίνηση, ο κόσμος κυκλοφορεί, βγαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι αυτό ισχύει για όλους και σίγουρα η κρίση και αυτή η παρατεταμένη lockdown, η παρατεταμένη περιορισμοί σε ένα μεγάλο κομμάτι του επαγγελματιών μπορεί να τους έχει δημιουργήσει προβλήματα που να μην μπορέσουν να τα ανακάμψουν. Και δεν είναι μόνο η εστίαση, είναι και το εμπόριο, είναι είναι αρκετοί τομεί.
0: Στον τουρισμό, ο τουρισμός πάει καλά γιατί τον Ιούνιο είχαμε μια εικόνα ότι δεν θα πάει καλά, δεν υπήρχαν και πολλές κρατήσεις Η κατάσταση με την επιδημία επιδεινώθηκε, τα σημάδια ήταν μάλλον αρνητικά παρόλα αυτά φαίνεται να πηγαίνει μάλλον καλύτερα από ό,τι αναμενόταν έτσι δεν είναι παρότι η πανδημία δεν βοηθάει γιατί δεν είναι καλή κατάσταση
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει περιορισμένη ακόμα ορατότητα για το πώ θα πάει η χρονιά για το σύνολο του έτου και αρκετή αβεβαιότητα. Ο Ιούνιο φαίνεται ότι ήταν καλύτερο από ό,τι αρχικά περιμέναμε. Και ο Ιούλιο είναι, μάλλον όχι τόσο καλά όσο περιμέναμε. Αυτό όμω δεν αφορά γενικά. Δεν
0: υπήρχαν κρατήσει. Θυμάμαι τον Ιούνιο ότι δεν υπήρχαν αρκετέ κρατήσει. Ενώ τώρα αρκετά νησιά, όπω η Σαντορίνη και η Μήκονο, βέβαια, που είναι νησιά που έχουν. Κίνηση δείχνουν να έχουν αρκετό τουρισμό, περισσότερο ναι, από τον αναμενόμενο νομίζω μάλλον.
1: Νομίζω το πρόβλημα είναι σε κάποια νησιά μεγάλα νησιά όπως η Κρήτη, η Ρόδος, τα οποία με πάρα πολύ με αυτό που λέμε με το μαζικό τουρισμό που δεν άνοιξε ή άνοιξε με καθυστέρηση στην Αγγλία. Νομίζω πιο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό, δηλαδή είναι τα τα ξενοδοχεία που δουλεύανε πολύ με το το μαζικό τουρισμό, που που, τον διακινούν μεγάλα πρακτορία. Και όχι με του μεμονωμένου τουρίστε, όπου εκεί αρκετοί είναι που μπορεί να έχουν κινηθεί, παρά τι δυσκολίε που μπορεί να έχουμε λόγω τη πανδημία. Αλλά και οι Γερμανοί έχουν έρθει, και και άλλοι Ευρωπαίοι έχουν έρθει. Μπορεί να να δουλεύει λίγο πιο πολύ το Airbnb, μπορεί να δουλεύουν κάποια μικρότερα ξενοδοχεία. Η εικόνα πάντω, η αίσθηση είναι ότι δεν είναι άσχημη και δεν θα είναι κακή η χρονιά. Τουλάχιστον όχι τόσο κακή
0: όσο προβλεπόταν, έτσι.
1: Ναι, υπά, υπάρχει μια εκτίμηση τώρα ότι μπορεί να φτάσουμε στο 50% του 2019, το οποίο θα είναι, αν είναι έτσι, θα είναι σημαντική αύξηση με, 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 το, με πέρυσι. Ναι, ε, γιατί αν καλά, και... δεν,
0: ξέρω, δεν ξέρω κάνω λάθο. Νομίζω ότι ήταν γύρω στο 50% η ερχική πρόβλεψη, μετά φάνηκε ε, λόγω της πανδημίας ότι δεν θα πιάνουν αυτού του στόχους και τώρα φαίνεται ότι τους ξαναπλησιάζουν ή όχι, ή κάνω λάθος.
1: Ναι. ναι. Έτσι είναι. Απλά υπάρχει αβεβαιότητα. Εχθές, για παράδειγμα, η Γερμανία έβαλε την Ελλάδα στη θέση των, πιο, των χωρών αυξημένης επικενδυνότητας. Αυτό μπορεί να έχει μια επίδραση τώρα για το επόμενο δίμηνο. Ναι, λογικά θα έχει. Μπορεί από τον επόμενο μήνα να υπάρξει μια ύφεση ε, ας πούμε, και να κινηθεί πιο πολύ ο κόσμος. Μπορεί, το, μπορεί να έρθει πιο πολύ κόσμος στο φθινόπορο. Δηλαδή, να επιμηκυνθεί κάπω η τουριστική χρονιά. Να είναι καλό το καιρός καιρό και να έχουμε το Σεπτέμβρη μέχρι τέλο Οκτωβρίου. Είναι αρκετέ οι ευεβαιότητε. Ή αντίθετα, μπορεί να υπάρξει επιδείνωση τη κατάσταση και να πούμε ότι σε 15 μέρε, όπω σήμερα ανακοινώθηκε ότι στη Μήκονο, α πούμε, απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα και χωρί μουσική τα μαγαζιά, αυτό να, να, να επιβληθούν ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Και όχι μόνο στη Μύκονο και σε άλλε περιοχέ. Ε, δηλαδή, το, το τι θα συμβεί με τη, στο υγειονομικό μέτωπο θα θα επηρεάσει τελική εικόνα.
0: ναι βέβαια, λογικό. Θέλω να σε ρωτήσω ένα τελευταίο πράγμα που επίσης δεν συζητιέται πάρα πολύ ενώ είναι σοβαρό πρόβλημα και απασχολεί πολλά νοικοκυριά το, θέμα, το πρόβλημα των ανατιμήσεων, της ακρίβειας αυτό που, που παλιά οι πολιτικοί έλεγαν και καλά της νοικοκυράς ακριβαίνουν πάρα πολλά προϊόντα Υπάρχει ένα κόστος δυσβάσταχτο για τα φτωχότερα στρώματα και είναι πλέον ορατό το πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι μια μικρή, μικρή στάξης, ε, ένα μικρή τάξη σχήμα ανατιμήσεων. Είναι αρκετά σημαντικό. Με αυτό ασχολείται κανένας. Δηλαδή στην κυβέρνηση το βλέπουν, έχουν δει ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Σαφώς το νομίζω το, το, το έχουν δει και πολλοί ανισχούνται το θέμα του πληθωρισμού, είναι όμως κάτι το οποίο είναι τελείως εξογενές. Δηλαδή δεν είναι ελέγχο, δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Η βασική εκτίμηση τόσο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσο και της Αμερική. ΕΕ, είναι ότι θα έχουμε μια έξαρση ανώτου των τιμών, η οποία όμω θα, θα είναι παροδική, δεν θα έχει διάρκεια, και σύντομα θα επανέλθουμε σε πιο κανονικά επίπεδα τιμών. Ε, ότι υπάρχει δηλαδή ένα πράγμα τώρα αυτό ότι κάτι που επειδή είχε, είχε συμπιεστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η κατανάλωση, είχαν, είχε μείνει πίσω το διεθνέ εμπόριο, δεν γινόταν δεν, μεταφορέ, με το που υπάρχει αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα, υπάρχει μια. Μια έκρηξη, ας πούμε, σε όλα τα επίπεδα. Λένε ότι είναι προσωρινό. Αν δεν είναι προσωρινό όμως, σίγουρα θα είναι ένα ένα πρόβλημα το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλη πίεση πολιτικά όχι ε, μόνο και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα που είμαστε πιο αδύναμη οικονομικά χώρα, και σε για παράδειγμα Υπάρχουν άνθρωποι με χαμηλά
0: εισοδήματα που δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανταπεξέλθουν. Και δεν ξέρω, τα προϊόντα αυτά στα οποία υπάρχουν οι ανατιμήσει είναι μόνο τα εισαγόμενα, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι και σε ελληνικά προϊόντα.
1: Ναι, γιατί, δεν είναι, γιατί και τα ελληνικά προϊόντα σε μεγάλο βαθμό δεν είναι 100% ε, ελληνικά προϊόντα. Με την έννοια, ακόμα και ένα αγρότη χρησιμοποιεί λείπασμα για παράδειγμα για να παράγει το, το αγροτικό του προϊόν. Αν το λύπασμα από 100 έχει πάει 180, αυτό οδηγεί σε ανατίμηση του τελικού προϊόντο. Αν έχει, η βενζίνη έχει φτάσει στα ε, σχεδόν στα 80-75 δολάρια, ε, το πετρέλαιο, συγγνώμη, η βενζίνη έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή το κόστο μεταφορέων να πω έχει, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Τα κοντέινερ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τιμών. Όλο αυτό δημιουργεί ένα, ένα κόστο. Το οποίο ακόμα και αν παράγεται στην Ελλάδα, οι ζωοτροφές για παράδειγμα, σε μεγάλο βαθμό οι είναι, είναι εισαγόμενε. Σημαίνει ότι και το παίρνει πιο, πιο, πιο ακριβά απ' έξω και για να το φέρεις εδώ είναι ακόμα πιο ακριβό. Με αποτέλεσμα πρέπει να πρέπει να το περάσεις αυτό στην τιμή. Ε, είναι ένα θέμα. Η ενέργεια, το, η τιμή του ρεύματος έχει, έχει ανέβει πάρα πολύ. Ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά νομίζω από το φθινόπορο θα είναι ένα, ένα θέμα το οποίο θα το συζητάμε πάρα πάρα πολύ.
0: Άρα κατά τη γνώμη σου η κατάσταση στην οικονομία το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της πανδημίας έτσι δεν είναι
1: Θα έλεγα αυτό αφορά πιο πολύ τον, το κομμάτι του τουρισμού και φυσικά ο τουρισμός είναι ένα σοβαρό κομμάτι της οικονομίας παρόλα αυτά όμως ακόμα και αν κάνουμε την υπόθεση και πούμε ότι ο τουρισμός δεν θα πάει καλά ή δεν θα πάει τόσο καλά όσο δεν θα φτάσουμε το 50%, θα φτάσουμε το 40%. Νομίζω ότι, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία που σε μεγάλο βαθμό τροφοδοτείται από τις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψη τροφοδοτείται από μια αυξημένη κατανάλωση που υπάρχει, η οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα λόγω των περιορισμών. Οπότε ε, δεν νομίζω ότι, ότι, ότι ο τουρισμό θα μ, καθορίσει την τελική εικόνα. 20, η χρονιά θα είναι σίγουρα. Θετική, πολύ, θετική οικονομία, πολύ θετική χρονιά για την οικονομία. Μένει να δούμε πού θα φτάσει η εκτίμηση, η, άνο, η αύξηση του ΑΕΠ. Οι πιο αισιόδοξοι μιλούν για 5-5,5%. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει μια πιο συγκρατημένη εκτίμηση, αν θυμάμαι καλά, κοντά στο 3,7%. Και υπάρχει μεγάλη ισοδοξία για, το... για, για την επόμενη χρονιά, ακριβώ λόγω των επενδυτικών πόρων του Ταμείου και όλη αυτή τη ρευστότητα που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία που δίνει όθηση παντού και η οποία είναι ακριβώς υπεύθυνη για αυτό που συζητούσαμε μόλις, δηλαδή για την αύξηση των τιμών.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσατε το Life of Politics με τη Βασιλική Σιούτη. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον οικονομικό συντάκτη Γιάννη Παπαδογιάννη. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο